0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 8 mai 2023 et nous sommes toujours à Moscou. Je souhaite un bon 8 mai, une bonne fête de la victoire aux Français et par avance aux Russes puisque, comme vous le savez, les Français fêtent le 8 mai, mais avec le décalage horaire, la signature a eu lieu en Russie. C'était déjà le 9 mai, donc en Russie, nous fêterons le 9 mai. Et j'en profite pour mettre en ligne une nouvelle vidéo qui est une interview de Laurent Braillard, donc que bien, les, les, les auditeurs de Stratpol connaissent, qui a été... Plusieurs fois, qui a fait plusieurs séjours dans le Donbass. Donc, cette interview a été faite le 31 mars, et on y aborde les questions du poids des unités de représailles au sein de l'armée ukrainienne, de la manière dont l'OTAN, en fait, les a aidés à monter en puissance. Enfin, je ne vais pas rentrer plus en détail dans l'interview. Le plus simple, c'est que vous l'écoutiez. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez voir en description comment nous aider comment vous procurer un VPN avec CyberGhost VPN. N'oubliez pas également de vous abonner au magazine soit version papier, soit version numérique géopolitique profonde de Franck Pergam avec Laurent Ozon et Pierre-Antoine Plaquevent qui ont publié dans le dernier numéro. Voilà, tous les liens sont en description de cette vidéo. Mais je vous laisse écouter cette interview de Laurent Braillard. Bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le 30 mars 2023. Et nous recevons une nouvelle fois Laurent Braillard. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas euh, ou qui ne l'ont pas déjà vu sur Stratpol, eh bien Laurent Braillard est, est fait plusieurs séjours dans le Donbass. Euh, en 2015, 2016, en 2022, il a travaillé notamment avec euh, Christelle Néant, euh, pour Donbass Insider, et on avait fait toute une série euh, d'entretiens avec lui, notamment sur la question des tortures, sur les, euh, le, le, je dirais même, comme je l'ai plusieurs fois répété, le système de torture euh, du côté qui vient, parce que il peut y avoir des tortures ou des exactions qui sont commises dans le feu de l'action, parce que notamment, bah, les, on le sait, les, les soldats ukrainiens sont, sont souvent défoncés euh, au captagon ou ou ce genre de drogue, mais ce qu'on observe en fait en Ukraine, c'est une torture systématique, un, un peu à la Guantanamo, euh, on, en a, on en a déjà parlé. Et donc aujourd'hui on va revenir sur un sujet qui finalement est assez proche euh, de, de ça, euh, c'est-à-dire les unités de représailles, euh, d'où est-ce qu'elles viennent, euh, ce qu'elles ont fait, et comment elles ont été intégrées au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense euh, ukrainien. Laurent Braillard, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, Donc, merci euh, de l'invitation. Voilà, vous publiez déjà depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs mois euh, toute une recherche sur ces unités de représailles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la raison de ces travaux Pourquoi vous en avez, pourquoi tout d'un coup vous vous êtes mis à, à creuser euh, ce, dans ce domaine-là
1: En fait, euh, j'ai déjà travaillé un peu sur eux en 2015-2016. Mais euh, ce qui a déclenché le travail, c'est quand euh, j'ai compris que les médias français et occidentaux, etc., ne parlaient que de Azov. Et je savais évidemment qu'il n'y avait pas que Azov. Et j'ai même, moi-même, été surpris, parce que quand j'ai commencé ces recherches dans le printemps 2022 seulement, et depuis j'ai écrit 48 euh, historiques, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bataillons que moi-même, je connaissais pas. Donc sur ma liste, j'en ai 157, et j'ai fait 48 euh, historiques, il y en a un 49e qui est sur le feu. Donc voilà Vous la Vous allez tous les faire j'aimerais bien, D'accord. je ne sais pas si j'aurai le temps D'accord. et à la fin vous comptez publier euh... oui, oui. Ouais. il faudra faire un condensé parce que c'est un travail ouais, énorme, ouais. j'ai un fichier Word de 600 pages Ça... mmh. voilà c'est énorme
0: en attendant, revenons. On est en 2014, oui. euh, Maidan commence. Oui. Euh, on a on découvre euh, Pravi Sector, on découvre un peu temps après Azov, euh, on découvre aussi que les liens avec des structures comme la Misanthropique Division qui ont oui. été euh, Ça, fondées en 2013. On été fondé en 2013, mais fondées en 2013 en Ukraine mm -hmm. à ma connaissance. C'est euh, qu qu quoi Et on, on a on a également cette euh, interview qui est donnée par Yarosh juste avant Maidan en 2013 dans un camp d'entraînement dans l'ouest de l'Ukraine. Alors Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et comment est-ce que euh, ces, ces, ces unités, qui sont, euh, encore une fois, dont l'idéologie est ultra minoritaire en Ukraine, au départ, oui. au départ euh, ont pu euh, arriver sur le Maïdan
1: et finalement, aujourd'hui, être au pouvoir Alors, au départ, euh, quand euh, le Maïdan se déroule, ce sont eux qui font la révolution, c'est le point armé américain. Donc, ils remplissent les compagnies d'autodéfense du Maïdan sur le Maïdan. Ce sont ces gars-là qu'on voit avec des boucliers, des casques, des bâtons, des chaînes, euh, etc. Et ces hommes-là, euh, ensuite, quand la guerre euh, va commencer, donc euh, provoquée évidemment euh, par l'Ukraine, contrairement à ce qu'on raconte, la Crimée vote son attachement au Giron russe, et le Donbass, évidemment, euh, et d'autres régions d'ailleurs, parce qu'il y a une République de Kharkov qui est créée. Donc là, euh, ça chauffe dans l'Est, et les Ukrainiens envoient l'armée. Mais leur armée, euh, à cette époque-là, est dans un état pitoyable, par la corruption... Elle est sous-équipée, sous l'armement est mal entretenu, ou alors complètement obsolète, complètement... Voilà. Et
0: puis il y a toute une partie qui passe du côté des rebelles. En plus. On, 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 le chef Khodorkovsky, qui est du côté sur le front du Glédard, c'est un ancien il Oui, de, de, parce de... qu'il y a des
1: unités entières qui sont passées, ouais. des, des Berkut, etc. Ouais. Des policiers, des, des SBU aussi, officiers de SBU qui passent de l'autre côté. Enfin, bon. Mais du coup, cette armée, elle est insuffisante. C'est peut-être 170 000 hommes, si on compte tout le monde. Mais euh, là, sa capacité opérationnelle est bien moindre. Et donc ils, ils ont l'idée tout de suite, et de, et de toute façon les volontaires du Maïdan sont motivés de, de former des unités. D'ailleurs ces, ces unités sont formées par des gens euh, avant même que le ministère de l'Intérieur donne son aval. Finalement ça sera donné dès il y a une loi, je crois que c'est en mars euh, 2014. À partir de là, il y a un cadre juridique qui crée ces bataillons, énormément. Donc ils vont les appeler bataillons de défense territoriale, mais il y a trois structures. La première c'est ces fameux-là, ces fameux bataillons. Euh, Aïda en fait partie par exemple. C'est un bataillon euh, de défense territoriale, bataillon de représailles. Ensuite, il y a les bataillons du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est Azov, par exemple. Donc c'est des bataillons de police supplétive. Donc là, vraiment, leur boulot, euh, on comprend bien. Hein. C'est la même organisation que les bataillons de Schussmannschaft, du de, SD. Donc SD, c'est le service de, c est, c est, c est, c est, de sécurité de la SS. Dans l'idée, justement, que le travail, c'est d'aller dans le Donbass pour faire des répressions politiques, et là pour le coup ethnique parce qu'il y a l'aspect racialiste du bandérisme Et enfin, le troisième euh, élément, c'est le Pravi Sector, qui lui, Yarosh, va fonder ce qu'on appelle le DUK, le corps des volontaires ukrainiens. Alors il a été... Euh, on n'en parle pas beaucoup, ouais. mais en fait il est très important, puisque c'est 5 bataillons de première ligne, 20 bataillons de réserve dans chaque province. Et cette, ce, ce duke va rester indépendant, hors du commandement de l'armée ukrainienne, jusqu'en 2022, pendant 8 ans. Donc c'est une force de 7 à 8 000 hommes, et le cadre, et la structure et les services, c'est le même que la Waffen-SS. Voilà, tout est dit ici. Donc voilà, trois structures, et ils sont envoyés dans le Donbass parce qu'ils sont les plus motivés, évidemment. Ouais. Ils veulent se battre, euh, bien sûr, il y a l'aspect... Euh, euh, reprendre la guerre euh, comme je l'ai dit déjà où ils l'avaient laissé en 1945 euh, et ensuite ils sont une masse qui est disponible là maintenant et qui peuvent utiliser euh... donc ils forment de très nombreux bataillons j'estime leur nombre bah, à peut-être 50 000 sur une armée qui fait 190 000, 170 000, 190 000 ah oui
0: c'est quand même significatif
1: en renfort de cette armée régulière mais les unités de l'armée régulière ne sont pas opérationnelles, très peu donc il y a très peu d'unités qui sont proches, prêtes au combat.
0: Et puis on peut s'imaginer que dans l'armée régulière, les gens n'ont pas forcément envie de faire des, oui. des, des opérations de représailles, non. de massacrer la population. Oui. De la...
1: Alors certaines unités euh, étaient prêtes, parce qu'il y avait une contamination. Alors dans les unités de représailles, il y a les membres de ces compagnies de, euh, du Maïdan, donc des néo-nazis, bandéristes, etc. Donc ça vient du Svoboda le parti national-socialiste ouais. d'Ukraine, ça vient du pravi secteur qui venait d'être formé, ça vient du S14, ça vient du marteau blanc, ça vient des Patriotes d'Ukraine, qui est l'organisation de la jeunesse du Svoboda, qui a été dissoute, etc. Donc tous ces groupuscules, enfin groupuscules non, parce que c'est vraiment des groupes assez énormes, euh, qui sortent euh, donc de cette mouvance néo-nazi bandériste. Donc ça c'est très important. Et derrière euh, ces, ces unités, ensuite dans un second temps, il va y avoir euh, une transformation de ces unités. Donc là on est un peu plus tard. On est en 2015, quand ces bataillons de défense territoriale sont transformés en bataillons motorisés de l'armée ukrainienne. Donc, et ils sont. Les premiers volontaires peuvent partir s'ils veulent, parce que de manière assez marrante, c'est comme les volontaires de la Révolution. Ils sont, ils sont partis pour un an. C'est sur un temps limité. Alors certains vont partir, et dans ces bataillons, on va compléter avec du mobilisé, qui, qui, qui sont des hommes du service militaire, des jeunes. De toute l'Ukraine, et on va compléter avec du réserviste. Donc on mobilise déjà à ce moment-là du, du réserviste. Donc dedans il y a euh, des anciens de l'armée, des anciennes. Alors pour euh, des anciennes de la police, si on est sur des unités du ministère de l'Intérieur, etc. Donc il y a un, une faune ici très importante et une, un, dire, une différence euh, sociale et aussi d'origine très vaste. Plus des volontaires étrangers très nombreux, ouais. j'ai pas d'informations sur leur nombre. Oui.
0: Donc, euh, après, donc, quels sont leurs faits d'armes euh, à cette époque Donc, on est entre, 2000, entre, entre 2014 et 2015, la, la défaite de Debalsevo. Mariupol, enfin,
1: d'abord Sl Slaviansk, puisque c'est là que ça commence. Kharkov, euh, en fait, euh, Biletsky qui va former le bataillon Azov, déjà avec des sbires, euh, Larissa euh, Burina qui a été torturée par le SBU l'a raconté. Euh, ici, il y a des sbires, il y a des fans ultra de foot, il enfin, y a tout un des groupes paramilitaires, etc. Enfin il y a un tas, toute mmh. une faune. Et eux ensuite, ils vont former ces bataillons. Ça commence Kharkov, Slaviansk, donc c'est des massacres. On tue des activistes pro-russes, pro-Maidan. Mmh. Souvent d'ailleurs, euh, qui sont des gens, euh, ils n'ont pas d'armes ces gens-là. Ouais, ouais. Ensuite, dans le Donbass, ils vont s'armer les insurgés républicains. Ouais, ouais. Donc là, ça commence à chauffer pour eux. Mais à Slaviansk, premier massacre, on estime à deux, au moins 200-300 personnes qui ont disparu à jamais, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, donc on imagine bien ce qu'ils ont fait. Mariupol.
0: Mariupol, ça c'est connu, c'est la première action d'Azov. Euh, Là-dessus, il y, y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le lien euh, entre l'oligarchie, donc euh, Pravi Sector, c'est ah, oui, Kolamovski voilà. voilà. et euh, Mariupol, c'est hermetov
1: Alors, euh, l'armée privée, de, euh, du fameux Igor Romanovski, euh, ouais. c'est pas mal de bataillons. Il y a la... alors lui, ça, comme il est nommé euh, euh, gouverneur, gouverneur de l'administration de l'oblast de, le... de... Ouais, ouais. Nipopetrovsk, il crée une armée privée importante. Hein. On est sur une dizaine de bataillons. Il y a Chartar il, a... il finance euh, Krivasbas, il finance euh, Aidar, il finance euh, etc. Azov, c'est un peu différent. Ça, c'est l'armée privée de Avakov. De, euh, de Arsène, Arsène Avakov. Mais, mais financé par Armetov, l'oligarque qui oui. contrôle Mariupol. Mais après, il va euh, y avoir une embrouille entre eux. D'accord. Donc d'ailleurs, après, parce que Poroshenko, bien sûr, va le démettre, ouais. ensuite ça va commencer à partir dans, tout, euh, dans tous les sens. Donc euh, le, le régiment Azov, d'ailleurs, va être financé par des fonds étrangers, dont des fonds canadiens, ça c'est connu. Donc,
0: euh, Avakov, hein, pour, nos, euh, pour nos auditeurs, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, c'était le ministre de l'Intérieur de Poroshenko, oui. et euh, aujourd'hui il est à Kharkov d'ailleurs.
1: Oui, et c'est une sorte de... Il va réussir à rester quand même, entre guillemets, ouais. au pouvoir au ministère de l'Intérieur de 2014 à 2021. Il a une espérance de vie, lui, euh, il traverse Poroshenko, puis même il est sous Zelensky. Et euh, um, Azov va devenir de toute façon une, une organisation mafieuse, ça c'est très peu connu, je l'ai montré dans plein d'articles. Mm -hmm. Avec à Mariupol, il y a euh, par exemple des demandes de rançon pour des riches entrepreneurs, pas riches ou pas. Hein, des gens de la classe aisée ou de la classe moyenne, trafic de voitures, trafic d'armes, etc. Tout ça est organisé par Azov et géré par Azov avec tout un tas de connexions avec la mafia. Ça, c'est, alors, il n'y a pas que ce bataillon, il y a Tornado aussi, trafic d'armes.
0: Je... Est-ce qu'on peut rester un moment sur Azov parce que Azov a eu des prétentions idéologiques en organisant oui. des conférences internationales oui. avec tous les euh, marginaux qu'on peut trouver euh, en, en Europe, de... donc autour de cette idéologie de cingler le l'inter Mario mais également toutes ces espèces de de, de lui mm -hmm. euh, quel, est, quel est le poids réel de cette idéologie on va dire dans le, dans le au, au sein de ces bataillons en général en Ukraine en général est-ce qu'ils ont réussi quelque chose vu de l'extérieur c'est plutôt grotesque hein, plutôt loufoque en fait quand on les regarde ouais, hum, euh,
1: euh, du point de vue idéologique c'est sûr qu'ils ont au départ quand même il y a beaucoup, il y a beaucoup de résultats parce qu'ils envoient beaucoup de députés hein. il y a beaucoup de combats mm -hmm. Euh, — vont... Oui, Bileski a été député, d'ailleurs. De... — Oui, et pas que lui. Ils sont une douzaine de combats euh, de ces bataillons de, re de représailles mmh. qui deviendront députés. Donc c'est très important. Donc, ils ont même des postes dans les ministères. Ils deviennent conseillers euh, au ministère de la Défense, etc., au ministère de l'Intérieur, etc. Donc au début, ils contrôlent pas mal de postes dans la fonction publique. Donc ils ont des résultats politiques. Ensuite, ça va s'effriter. Le point de vue idéologique, bien sûr, c'est une pâle copie euh, du nazisme. Euh, Il ouais, ouais. euh, même parfois ridicule, parce que euh, dans ces bataillons-là, comme Azov, on a un peu de tout. On a du, on a même du géorgien, du Tchétchène, etc. Enfin, ouais, bon, là, euh, bon, on est sur, vraiment sur les. C'est un
0: peu la finesse sur la fin avec ouais, voilà. les, les Albanais, des euh... les
1: Bosniaques, des, des, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. un peu le même genre. Après, dans un dans un second temps, ils ont fait beaucoup de mal, par contre. Là, par ouais. contre, on est euh, à Mariupol, le massacre de Mariupol, je l'ai déjà dit, on est sur des centaines de victimes, etc. Et surtout, comme c'est des bataillons de police supplétives, Azov, qui est montré comme une unité d'élite, n'est pas une unité d'élite. C'est juste euh, que ces gars-là sont motivés et qu'ils n'ont pas de limite dans la tuerie. Ouais. Donc, euh, à Mariupol, ils ont montré la mesure dans la terreur, en fait. Ensuite, on sait que dans la bataille des frontières, euh, les tueurs, le bataillon de Donbass soi-disant bataillons de transfuges du Donbass, etc., vont se faire... Euh, euh, pour disperser.
0: rappeler à nos, à nos auditeurs, la bataille des frontières, c'est la bataille qui a eu lieu en fait à l'été... Euh, fin de, de l'été... 2014. 2014 qui a permis en fait, à, à la, aux deux républiques de, 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 de rejoindre la frontière russe, en fait, d'éliminer les troupes
1: euh, ukrainiennes qui essayaient de s'infiltrer... Euh, voilà, bataille de Sormanguilla, voilà. bataille de Chartres, enfin. Diloboïs le Chaudron... Où finalement l'Ukraine est complètement vaincue. Donc à partir de là, ça va déclencher comme une, une décision du ministère de l'Intérieur. Ils se rendent compte que ces bataillons de représailles, certains seront dissous. Crivbas, euh, par exemple, pour pillage, exactions diverses. Tornado Tornado, c'est plus tard. Oui. Euh, alors lui, pour des tortures innommables, ouais, 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 ouais. esclavage euh, sexuel, etc. Chartard, aussi pour des pillages, etc. Donc ils se disent que là, euh, ils ont perdu le contrôle. Donc là, euh, et surtout. Euh, même Amnesty International et d'autres organisations euh, et l'ambassade aussi des États-Unis, euh, pas des États-Unis, euh, de la Grande-Bretagne se sont mis dessus. Donc là, ils vont faire ce qu'on appelle l'amalgame, ils vont former ces, ces premiers bataillons euh, motorisés. Et ensuite, ils vont les amalgamer dans une brigade de l'armée régulière ukrainienne. Ça en en 2015.
0: Alors là, on est à un moment euh, charnière, un moment clé, c'est aussi pour ça que je voulais discuter de ça avec vous. Euh, c'est que, euh, en fait, ça a peut-être été une surprise, d'ailleurs, euh, du côté russe en 2022. C'est qu'en fait, la, les, les unités de représailles ne sont pas restées des unités à part. Elles ont été intégrées dans euh, l'armée euh, ukrainienne. Et ce qui explique notamment que l'armée ukrainienne, qui s'est effondrée complètement dans le, le sud-est de l'Ukraine, hein, mais a, a, a tout de même tenu à certains endroits, et euh, notamment bah, à Kharkov, mmh. euh, et en partie dans le, dans, dans le nord de Kiev, parce que justement, ces unités de représailles, avait été infiltré dans le reste de l'armée. Est-ce que vous pouvez développer cette...
1: Alors, euh, en fait, il y a un long chemin. Il faut peut-être revenir à, à cette date de 2015, où en fait, le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis signent des contrats et signent des opérations spéciales qui sont tout à fait euh, publiques avec l'Ukraine et vont envoyer des instructeurs. Alors pour le Canada, c'est l'opération unifiée, c'est Canada et Suède qui vont entraîner 33 000 soldats... Euh... La
0: Suède n'a pas besoin d'être intégrée dans l'OTAN pour euh, coopérer avec l'OTAN. Et pourtant, elle est partie
1: vraiment... prenante de, cette, de ce contrat. La Grande-Bretagne, plus les États-Unis... Alors les États-Unis, au départ, ils disent qu'ils vont former que de la garde nationale. Alors c'est marrant, parce que ça va dériver très très vite. Hein. Après, mmh. ils vont... Et ça fait 78 000 soldats qui ont été formés. Et ces bataillons de représailles, en fait, finalement fondés dans l'amalgame, avec euh, le temps qui passe, évidemment, euh, ils vont devenir des cadres pour les futurs parce qu'ensuite les volontaires eux se sont euh, qui sont restés ont pris du grade sous off euh, officiers du baron ou même plus haut mm -hmm. sont devenus même il y en a qui ont monté euh, la pente jusqu'à devenir même colonel etc et eux ils sont devenus les cadres de l'armée régulière en fait et ensuite il y a eu une tournante de mobiliser dans ces dans ces régiments là dans ces brigades parce qu'il n'y a pas de régiment c'est des brigades donc finalement la contamination par ces officiers par ces volontaires s'est faite naturellement, avec les tours, tous les ans, tours de mobiliser euh, du service militaire, etc. Mais l'importance de l'OTAN, là, je le répète, 78 000 soldats formés par l'OTAN, c'est énorme. Et à partir de 2018, ils ont formé euh, une garde nationale. Elle existait déjà.
0: Ah oui, là, là vous, vous me faites évoluer sur, en direct sur un, un des aspects, c'est que pour moi, c'était la deuxième armée euh, qui était Vienne. C'est-à-dire, euh, bon, je, je définis qu'il y a une première armée qui est détruite par la Russie, on va dire, au mois de juin, après la bataille de Mariupol. Il euh, y a une autre armée qui se met en place, qui est celle qui va contre-attaquer euh, en septembre et jusqu'à début du mois d'octobre, qui, qui est là une armée autano-kévienne. Mm. Et puis il y a celle qui est en train de se mettre en place, qui est surtout autano bien plus maintenant que Kévienne. Mais ce que vous voulez dire, c'est que la première armée, en fait, était déjà autano-kévienne. Ça, pour moi, c'est un, un élément, alors euh... Justement,
1: on peut revenir, mais on en, ouais. a, on en a parlé euh, tous les deux euh, en, en, en off avant. C'est euh, les fameux forums... Ukraine-OTAN, tous les ans, à Kiev, depuis 2001. Donc ça, ça existe depuis 2001 Depuis 2001. Oui, et tous les ans. Et il y a des officiers français qui, je ne vais pas dire les noms pour pas... Bon, mais bon, c'est quand même... C'est des officiers de l'OTAN hein, mm -hmm. qui viennent et ils font des forums et il y a une intégration... Il y a déjà une volonté très... Enfin, bien avant le Maïlan, des Américains, d'essayer d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN depuis très 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 longtemps, en fait. Okay. Parce qu'on n'organise on organise pas des forums armées ukrainiennes et OTAN, en Ukraine, si on n'a pas derrière quelques idées, euh, et pourquoi d'ailleurs, puisque l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, enfin, complètement... il y avait derrière un plan.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, dès de... en fait, 2014, déjà l'indépendance de la Crimée, enfin plutôt la, la réunification de la Crimée, les, les, les deux républiques c'est déjà une grosse défaite de l'OTAN, en fait, à quoi on a oui. assisté.
1: Mais ils ont tenté d'infiltrer les élites de l'armée ukrainienne depuis très longtemps, parce que là, en 2014, on est déjà au 14e, au 13e euh, ouais. forum, au euh, Tano euh, qui vient... Euh, et il faut quand même voir qu'il se déroule même sous les présidents dits pro-russes sous Yanukovych oui. hein.
0: en fait, enfin nous, nous qui connaissons la situation on sait très bien que Yanukovych était aussi pro-russe que, mm -hmm. que je suis pro-polonais oui. euh...
1: mais après euh, je veux revenir à ça c'est oui. la formation euh, ils ont une garde nationale qui était très peu efficace ils l'ont aussi envoyée euh, dans le Donbass. elle était très peu efficace parce qu'elle n'avait, euh, alors euh, l'armée ukrainienne de l'époque elle a les standards soviétiques donc, elle est sur les standards tactiques, stratégiques, etc., enfin, les doctrines soviétiques. Donc, c'est une armée qui s'est fait tailler en pièces, hein, parce qu'évidemment, tout ça était obsolète, et que tout avait changé, et qu'au fur et à mesure du temps, en plus... Donc, c'est pour ça que l'OTAN est intervenue profondément pour les former, et former cette première armée au Tano kievienne entre 2015 et 2021, mais surtout à partir de 2018. 78 000 hommes. 78 000. Officiellement Officiellement. Dit, dit par les otanistes, non, dit par les états unis etc. Donc c'est peut-être beaucoup plus. Et euh, il y avait des contingents d'instructeurs à domicile, y compris de la garde nationale américaine, pour former euh, soi-disant les gardes nationaux euh, 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 ukrainiens. Mais cette formation euh, de 2018, c'est la formation de brigades de défense territoriale, deuxième version de l'Ukraine, qui sont des brigades de réservistes qui sont formées et aidées, et c'est l'OTAN qui aide à le faire, notamment il y, il y a des rencontres avec des officiers estoniens, enfin, baltes en général, polonais, etc., pour qu'en cas d'attaque russe, parce que vraiment c'est déjà ça, euh, ces brigades qui font 6 six... brigades, alors ces six brigades, dans une sorte de division,
0: alors c'est combien d'hommes une brigade Là
1: ça fait à peu près 1500 hommes, et c'est des espèces de bataillons, non c'est pas des brigades, c'est des bataillons, de bataillons, oui de 250 hommes, et ils ont entre 41 et 60 ans, mais euh, s'il y a des volontaires plus jeunes, ils peuvent s'intégrer à ces unités, et en fait tous les samedis, ils avaient des entraînements, mm -hmm. et ensuite des stages de plusieurs semaines dans l'année. Donc cette préparation de la population à, à se battre, et a créé une armée, et, et très ancienne. On est quand même 4 ans, 5 ans avant oui, euh, l'opération spéciale. Donc dans l'idée que la préparation otanienne est vraiment très ancienne et, et importante. Et tout ça est financé évidemment par l'Occident. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la France.
0: Quoi. Faisons un bon, donc... aussi euh... une question avant de passer à, à, à la question suivante. Euh, la Russie a vu ça arriver
1: Bien sûr. D'accord. Parce que ces, euh, ces forums sont publics, D'ailleurs, les résultats sont, sont publiés. Les conférences euh, ont été publiées. Euh, la Russie ne pouvait pas l'ignorer. La Russie a déjà tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps en disant « là, il faut arrêter ». Et la justification, la revendication principale de la Russie, c'est « Ukraine dans l'OTAN, ça, c'est pas possible ». Et euh, je, suis même, je suis même assez euh, surpris que la Russie n'ait pas réagi assez vite. Enfin, ouais. plus vite. Peut-être qu'elle peut qu ne le pouvait pas.
0: Peut-être qu'on ne pouvait pas, peut-être qu aussi qu'avant de déclencher ce que finalement est une guerre civile, Vladimir Poutine a longtemps hésité.
1: <rire> aussi, comme, comme il est très, hum, la Russie étant respectant le droit international, ils se sont posé pas mal de questions sur ouais. comment gérer ça. Mais en face, on n'a pas respecté euh, ouais. le ouais, droit ouais, international. Ouais. Et c'est ces, tout ce dont on parle ici euh, par rapport au droit international, c'est absurde.
0: Ouais. Hum, hum, et ici. surtout, c'est contraire aux accords de Minsk.
1: Oui, et pas seulement, euh, aux accords passés avant mmh. avec l'OTAN par la Russie euh, ouais. bien avant.
0: Euh, donc on y est, la Russie euh, fait donc le 24 février ce que moi je, je pense la France, la France aurait dû faire en 1936 au moment de la réunification de la Rhénanie, c'est-à-dire qu'elle a fait une invasion préventive euh, pour devancer, euh, donc, euh, en plus étant, les préparatifs vous venez nous les décrire, euh, ce qui devait euh, se produire, si l'on en croit les Russes, euh, au mois de mars. Les premiers combats ont lieu, donc euh, dans certains endroits, ça, ça va très vite. Encore une fois, je, je m'explique toujours pas comment les Russes ont pu prendre Kherson. Pourquoi est-ce que les Kieviens n'ont pas détruit les ponts comme les Russes ont fait quand ils ont quitté Kherson, euh, euh, c'était début octobre. Euh, tout ça, tout ça est étrange. Mais il y a à certains endroits, euh, par exemple, les Russes ont visiblement, notamment c'est la ville de Kharkov. Les forces spéciales russes rentrent dans la ville, mais là, il y a de la résistance. – Là, Kiev, euh, Kiev également. Il euh, y a plus de résistance que, que les Russes pouvaient
1: euh, l'imaginer. – ces fameuses brigades de défense territoriale, euh, mobilisables à l'instant, entraînées depuis 4, ans, euh, 3, oui, 4 mm -hmm. ans, ont joué un rôle important. Okay. Parce que tout de suite, ils ont pu les, les mobiliser, et c'est une sorte de guerre nationale où les hommes avaient les armes. – Oui. Et il y avait déjà un entraînement. Et beaucoup d'entre eux, en plus, c'était des hommes qui ont participé aux guerres du Donbass, entre guillemets, avant.
0: D'accord. Donc, ils avaient une, une connaissance, pas forcément une grande expérience des
1: combats, oui. euh, mais une, une connaissance du, du feu. Euh, Et surtout, euh, euh, ce roulement dont j'ai parlé de mobilisés, de réservistes, de volontaires néonazis nazis bandéristes, combien d'hommes euh, À mon avis, peut-être 200 000. Sur 8 ans, c'est énorme. 200 bah ouais, 000 plus. Qui sont
0: passés par... Euh... Qui
1: sont ensuite rentrés chez eux puis ouais. du coup, faisait une, une manne, une, une réserve importante de soldats expérimentés. Ce que la Russie, elle, n'avait pas. Mm -hmm. euh, en DNR, oui. Euh, et ouais. encore, en, en DNR, puis DNR et LNR, euh, vu que c'était une armée de volontaires, pas mal de volontaires sont partis, évidemment, au bout d'un moment. Mais l'Ukraine, elle, c'est sa population, entre guillemets. Ouais. Donc qui était déjà euh, formée pour une, une guerre. Je voudrais
0: qu'on parle d'une ville que vous connaissez bien, qui est Mariupol. Oui. Euh... De ce qu'on observait de, de parmi les, les sources ouvertes, à la fois côté ukrainien et côté russe, notamment il y a eu les, beaucoup d'interviews de, de prisonniers, y compris de, de, de certains leaders, c'est qu'en fait, sur Mariupol, notamment Azov était davantage des commissaires politiques, et c'était l'infanterie de marine... Qui elle a vraiment affronté, euh, affronté oui. le. le oui, D'ailleurs.
1: Ils les ont laissés sur le front, où ils se sont repliés dans l'usine. Euh, c'est ça, c'est des. En fait, Star, beaucoup sont, sont
0: sortis parce que donc euh, finalement c'est pas des des, des, ex, des super combattants, mais bah. c'est plutôt des commissaires politiques, des bataillons d'arrêt qui sont chargés de de liquider. Euh. En
1: 2014, c'était facile. Ils étaient face à des insurgés euh, quand même très peu armés, même si la Russie les a armés, c'est un secret pour personne. Euh, mais ils sont restés en garnison à Mariupol pendant huit ans. Hein. Ouais ils ont fait quelques combats à Chiroquino en février 2015, puis ensuite quelques bombardements, etc., autour de Volnovakha, et puis c'est tout. l'espérance euh, l'expérience militaire de Azov, à part les formations de l'OTAN, parce qu'ensuite ils étaient ouais, ouais. formés, et l'excellent équipement qu'ils avaient grâce au financement important anglo-saxon, fait que... Le... Mais cette unité Comment dire vitrine.
0: Oui, oui, parce que euh, je me souviens pour en avoir parlé avec euh, des, des, des gens que nous connaissons euh, mmh. dans le Donbass, mmh. c'était pas Azov qui les avait le plus marqué. Enfin, c'était plutôt Donbass, oui. le bataillon. Euh, ce qui m'a surpris euh, moi-même. Aïdar. Euh...
1: par contre, euh, a une piètre estime dans sais, ah oui parce qu'il s'est fait fesser entre guillemets euh, mmh. à nombreuses reprises. Par contre, Donbass c'est autre chose. Ouais. Mais ce bataillon là. Cré... Donc, alors, pour que les gens comprennent, c'est un bataillon censé être de transfuge du Donbass, qui donc combattent les Russes du, du Donbass. Mais euh, son chef était masqué, en fait il n'est pas du tout du Donbass, il est de Nippopetrovsk. Et ensuite, euh, la, la plupart de ses hommes, en faisant les pertes, j'ai compris que les trois quarts n'étaient pas du Donbass. Ouais. Mais c'est. C'est c'est ça oui, ouais, le fameux que... oui. Euh, qui avait fait fantasmer les femmes. Oui, 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 Mais après quand euh... il a retiré son, <rire> son <sable>. <rire> <rire> Et Puis après, on a su qui c'était, il y a quelques ouais. photos un peu compromettantes qui sont sorties, ouais. c'était un peu drôle. Il était député aussi, d'ailleurs. Là... Oui, il a été député, ensuite il a eu pas mal d'histoires ouais. euh, de trafic, il a été mêlé des trafics, il a été ennuyé par le SBU, enfin, c'est, on sombre après. Oui,
0: après, c'est toujours le... ce lien entre ce que vous évoquiez, banditisme, le banditisme, ouais. et ouais. ça rappelle beaucoup, finalement, les, euh, les djihadistes qu'on a pu voir en Syrie, c'est toujours cette... ce sur quoi, d'ailleurs, ça a pu il y a déjà les, les, les services secrets occidentaux, c'est-à-dire mmh. à la fois le banditisme mmh. et à la fois le fanatisme, alors religieux pour un côté, et là, euh, euh, politique euh,
1: même pour d'autres. Je voudrais qu'on revienne à, à ce fameux prévissector au diuk, euh, parce que j'ai oublié d'en parler. Euh, Yaroche va partir, euh, le sector va être intégré dans l'armée en 2022, donc la Bafan et 16 va être fondue dans l'armée. Mmh. Ceux-là, on n'en parle jamais, Mais même les Ukrainiens. Et ces batailleurs-là, ce sont les rares témoignages que j'ai faits de survivants, de gens qui sont tombés dans leurs mains, c'est horrible. On est au, au fond du fond, là. Donc, euh, la fameuse Olga, on en avait parlé, oui, oui. c'est Aïdar, mais il y avait une autre dame que j'ai interviewée, là, qui était de Kramatorsk, où là, en sombre. Et ces unités sont, euh, sont très peu filmées pour des raisons euh, évidentes, c'est que eux là on est sur du pur nazi. Là, hein. Alors, plus nazi qu'eux, que on ne peut pas. Et par contre, Hirosh a formé un autre corps, le corps des hospitaliers qui fait trois bataillons qui lui euh, à ma connaissance n'est pas encore intégré dans l'armée mm -hmm. mais je peux me tromper mais en tout cas euh, c'est alors des hospitaliers on revient aux croisades oui, oui euh... <rire> le dé... encore un délire c'est toujours, on... toujours euh, entre
0: le, le entre le c'est intéressant avec ces bataillons c'est qu'on est toujours à mi-chemin entre le loufoque oui mais sauf que derrière il y a de, de l'autre côté du chemin euh, on a des fous euh, fanatiques et est ça qui est... oui et
1: puis surtout ils vont piocher euh, alors on est des spartiates ouais, ouais. on est euh, des vikings euh, etc le soleil noir etc on pioche ouais, dans toutes ouais. les cultures mais ça va bien aussi avec euh, les délits recrutement, ce que j'appelle le cirque ukrainien donc euh, les Ukrainiens sont les sites. Ils ont fondé euh, trois. Ils ont fondé. Ils trois, ont la Ils ont fondé Rome. <rire> ouais. Du coup, oui, 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 ils oui. sont derrière la civilisation égyptienne. Ils ont découvert les, les Américains mais c'est pas des plaisanteries. Il y a même des professeurs d'université qui travaillent sur ces sujets-là. Les pyramides aussi, c'est. eux Je sais pas, j'ai pas ouais. trouvé ça, mais pff, on est. Euh, pff, voilà. Donc, oui. mais ça, euh, ce que maintenant en Occident montre comme un folklore, pour moi, c'est grave. On, on est. Sur une. Ça, ça s'est répandu dans toute l'armée ukrainienne. Il y a très mmh. peu de soldats ukrainiens qui ne portent pas une insigne ou autre. Alors mmh. je pense que les officiers, rares, mmh. qui doivent leur dire non mais ça pour les photos, on enlève. Oui. Je pense.
0: Oui, on avait les meilleures photos qu'on a eues de ces bataillons, c'était finalement c'était il y a 8 ans, <rire> parce que là ils se cachaient pas du tout. Oui, Et alors là que... ils essayent de faire attention Et Il y en
1: a qui ne se cachent pas, hein. ouais, ouais, car qui alors là c'est la mise misanthropie qui est derrière. Alors... Ouais. On a du nazi français, suisse, etc. Et là, il ne se cache pas du tout. Ouais. Ça dépend... L'idée, en fait, c'est que derrière, il y a des, des ordres qui sont donnés on l'a vu quand euh, les Ukrainiens sont partis s'entraîner en Allemagne. Mmh. Il y avait des panneaux qui indiquaient, bon, bah, en Allemagne, c'est interdit la cour nazie. Hein. <rire> oui, je me souviens d'avoir vu. Je souviens donc, donc s'il vous, si vous plaît, ouais, si vous pouvez la débarquer. ça, ça, ça euh, fait, fait des ordres. On pouvait la remettre euh, mmh. en rentrant chez vous.
0: Euh, je voudrais maintenant euh, passer à un, un thème qui, qui est bien sûr toujours proche. Euh, ce qui m'a frappé, donc je suis abonné au canal Telegram de Biletsky, mmh. euh, donc le, le fondateur, euh, bon, qui visiblement n'est pas un chef de guerre, n'est même pas un soldat. Déjà, il a très, son, on le voit très peu sur son télégramme, on a l'impression qu'il a complètement... Euh, ah oui, ce pas lui qui le tient, et qu'il est... Euh, je Alors, sais pas où À Kiev, quelque part, tranquille. Euh... On sait pas où il est.
1: Ouais. Mais il a fondé, euh, après, donc, il a commandé donc, le, le bataillon puis régiment Azov, puis ensuite il est parti, et ensuite il a créé, le, il était député, et il a créé le fameux, un parti néo-nazi qui s'appelle le Corps national. Le CE Corpus, oui. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc derrière, c'est Kraken le bateau de ouais. Kraken, ancien, ancien... oui ouais. Donc la crime de guerre, on est dans l'horreur absolue. Ouais. Ouais. Pareil. Donc on, on revient au même standard, et ces hommes, euh, finalement, sont, sont devenus très rapidement, ont lâché les armes et sont devenus des politiciens, des mafieux, parce qu'il était euh, ouais. Son groupe, euh, notamment ceux de Kraken, ont été mêlés à des trafics. Euh, alors là, par contre, c'était du racket, racket d'entrepreneurs. Je te protège, tu me payes, etc. Ça me rappelle Danton euh, pendant la Révolution française. Oui, ou euh, <rire> je crois que c'est Fabre d'Eglantine ouais. qui est aussi guillotiné pour des corruptions ou Plusieurs, oui. plusieurs ont, été, euh, euh, ont été. Ce genre de trucs vraiment sombres. Et là, il faut quand même dire que ces faits-là, c'est 2018-2021. Hein. Et Kharkov, c'est vraiment la ville de Biletsi où ouais. là, ils contrôlent. Hein. Tout à fait. La corruption de la police, ouais. euh, et ils font peur à la police. Hein. Ouais. Même le SBU, là, euh, c'est la limite. Hein. D'accord. Difficile pour euh, d'aller plus loin.
0: Et, et aussi, autre chose, un, un aspect, c'est que, donc, il y a des... Alors, je suis moins versé dans ces, dans, dans ces bataillons que, que vous, mais je... il y a certains noms que j'ai observés depuis 2014-2015, et là, on voit arriver des avis mortuaires, donc, publiés d'ailleurs, notamment sur le canal de, 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 de Bilecki. C'est quand même l'hécatombe. chez tombent tout, comme des mouches.
1: Donc, cette euh, génération, entre guillemets, de volontaires qui sont devenus des cadres, comme des mouches depuis un moment. Ouais. Moi, j'observe ça. Et... Ouais, on, est, on est bien d'accord là-dessus. Et il ouais. y en tombe beaucoup. Ouais. Mais après, euh, euh, donc ceux du temps passé, 2014, 2015, etc., Ils y en tombe énormément. Et c'est normal, parce qu'ils sont devenus les cadres de cette armée. Mm -hmm. Donc comme il y a eu l'amalgame, ils sont dans l'armée régulière. Et c'est aussi pour ça que certaines unités, euh, bah, de toute façon, elles sont toutes à Artyomovsk, Seversk, etc., la ligne de Kupyansk, etc., mm -hmm. Euh, sont devenus, enfin, ont dévissé vers cette idéologie-là, ce qui n'était pas évident en 2014, même en 2014. Mmh. Et, et puis voilà.
0: Donc en fait, c'est une belle réussite de l'OTAN d'avoir réussi à euh, donner des cadres ucro à une armée qui n'était pas du tout.
1: Je ne pense pas qu'ils l'avaient théorisé avant, ouais. mais la conséquence a été, ça, a été ça Ça a été ça. Et maintenant, ils sont obligés de le soutenir. Ouais. Et ils le ouais. soutiennent. Non, il a pas Alors, ils ont mis les... les gros médias, les gros moyens de médias de propagande pour se réunir. Il n'y a pas de nazi, il n'y a pas de il pas de néo-nazi, il pas de il en a jamais eu, etc. C'est du folklore. Non, mais en fait, ils ont euh, un tatouage parce qu'ils aiment bien euh, ouais, le ouais, dessin, ouais, etc. Ouais, ouais. Et là, ils ont été obligés. Parce qu'en 2014-2015, ils en parlent un peu quand même, hein. Ça les inquiète quand même. Il y a quand même des gens... En France. Ah oui,
0: tout à fait. Mais de toute manière, je, euh, en 2012, lorsque Svoboda euh, prend euh, 36 députés au Parlement, le grand rabbin de, 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 de Kiev dit euh, que c'est la catastrophe. Et, et en 2014, euh, Thiagny donc le chef de Svoboda, fait, fait partie des trois grands révolutionnaires avec, euh, avec euh, Yatsenouk et, euh, et le boxeur Klitschko. Et mmh. là, ça ne pose plus de problème à personne, y compris au... au... Au grand Raman de Kiev. De, D'autant
1: de qu'en plus euh, quand ils ont donné le statut de héros de l'Ukraine à Bandera puis on est en 2008-2010 là le centre Simon Vizantale réagit aussi ouais. en disant mais qu'est-ce que vous faites Vous savez qui, qui sont ces gens hein
0: Et maintenant on a Bernard Lévy qui produit un film mm. que personne n'est allé voir mais qui s'appelle Slava Ukraine qui est le, le, Alors, le slogan... Alors euh... ça je
1: veux raconter la petite anecdote c'est mm. parce que Bandera qui est un, un agent de l'advers recruté en 1933, il a été à Berlin euh, évidemment, il est utilisé par euh, les Allemands, les nazis, pour les futures attaques contre la Pologne, qui est l'ennemi, mm -hmm. puisque cette partie de l'Ukraine est un peu... Et c'est la Pologne. Il participe à des attaques, notamment de trains, pour, pour l'argent, de banques, et il tue des fonctionnaires euh, polonais. Mm -hmm. Ils assassinent le ministre de l'Intérieur. Il est arrêté, il est condamné à mort, et lors de son procès, il refuse de parler polonais, il parle ukrainien, son dialecte, et il dit ce fameux, pour la première fois, « Slava Ukraini » etc. Donc c'était vraiment ouais. un,
0: un cri... Et lorsque, d'ailleurs, on peut ajouter, les gens répondent mm -hmm. « Gerwim Slava », c'est-à-dire « gloire au héros oui. ». Les héros, c'est Bandera, Shushkevich et Mennik, qui sont les, chefs, euh...
1: les tueurs de Juifs, de Polonais, de Ciganes, de Roumains, mm -hmm. etc. De Hongrois, de tous leurs voisins, de toute manière. Des métèques, euh, des sous-hommes, ouais, de non. Russes. Non, non, non. Exactement. Et on a fait le tour.
0: En tout cas, merci beaucoup, Ce sera notre on va finir sur cette sur ce thème. Euh, on attend avec impatience la suite de vos travaux, on attend avec impatience la publication j'imagine d'un ouvrage qui sera là, aura... un résumé parce que s'il y a 157 ouais, bataillons je... euh, voilà. C'est pas possible. Et on, on espère pouvoir pour, ben, pour pour continuer à suivre l'évolution de justement du poids de ces de ces unités de représailles. Prenant en compte les pertes quand même de, de nombreux cadres qu'on qui, qu connaissait depuis 2014, et puis euh, et puis de, de voir ce que les, la manière dont les Russes veulent euh, organiser, il y a eu des premières condamnations déjà pour crimes de guerre sur Mariupol euh, par les tribunaux
1: les tribunaux russes. On va voir ce qu'on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on pourra se revoir pour euh, une émission BIS pour ces bataillons de représailles formés en 2022. Tout à fait, voilà. tout à fait.
0: Merci Laurent Brayer. Merci à vous. Bon à bonjour, bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à tous nos réseaux. Pourquoi pas à nous soutenir. Tout sera en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un bulletin ou une interview.